0: Oroka leert de betekenis van de woorden stand your ground kennen, Mark slaat diverse wapens in, het gezelschap keert terug naar de White Horse. Hoofdstuk 32 EEN LAATSTE DINGETJE De volgende ochtend werd al snel duidelijk dat alle gedane inkopen Marks gemoedstoestand nog niet tot bedaren hadden weten te brengen. Een kelder vol eten, twee geweren en een kist landmijnen ten spijt liep hij zichtbaar gespannen door het huis trappen op en af, kamers in en uit. Mark, moet je ook niet wat eten? vroeg Oroka, die samen met Ro buiten zat te ontbijten. Hij keek naar het pistool dat Mark aan de zijkant van zijn broek achter zijn riem had gestopt en dat daar niet erg stevig leek te hangen. Nee, misschien zo een bakje muesli, maar nu nog niet, jongens. Er zijn belangrijkere zaken te doen. Mark holde in de richting van een schuur, achter op het terrein. Even later kwam hij terug met een stapel planken... En een kist gereedschap. Ik ga wat waarschuwingsborden maken. Die kunnen we dan zo dadelijk bij de poort hangen, zodat mensen weten dat ze hier weg moeten blijven. Kan een van jullie toevallig goed schilderen? De letters, dat lukt me wel, maar ik wil op twee borden ook een hond schilderen. Dat schrikt denk ik wel af, als mensen denken dat er hier agressieve honden rondlopen. Dat doe ik wel. Ja, kan jij dat, Ro? Dat is fijn. Zie je, samen komen we hier wel doorheen. Mark legde de borden in het gras en haalde potten verf en kwasten. Met Roe maakte hij drie waarschuwingsborden die ze samen aan het hek van de toegangspoort bevestigden. Dan heb je nu toch wel alle maatregelen genomen die er te nemen zijn, dacht ik zo, zei Michael, terwijl Mark en Roe in de keuken de kwasten stonden af te wassen. Nou, ik ga zo toch nog even wat boodschapjes doen hoor. Nog wat zeep en nog wat afwasborstels en nog wat munitie. Een holster voor mijn pistool lijkt me ook wel fijn. Ik denk dat we het beste weer met drie auto's kunnen gaan. Dat ging gisteren ook goed. Gezellig was dat, hè, Ro? Nee, schat, antwoordde Michael. We gaan niet met drie auto's. Ik ga niet mee en zij gaan ook niet mee. We hebben alles in huis. Het is genoeg zo. Het is genoeg zo. Het is genoeg zo. Hoor je dat, Ro? Meneer denkt weer eens dat hij het allemaal wel weet. Nou, ik ga zo mooi dus nog even wat boodschappen doen. Een uurtje later reed Mark alleen de poort uit... In de rust die hij achterliet, las Oroka wat in een tijdschrift over vegetarisch koken. Rose speelde bij de fontein wat op haar dwarsfluit, Wubbel was ochtends al weggevlogen en besteedde de dag op zijn eigen manier. Met een volle wagen keerde Mark terug. Nadat hij alles had uitgeladen en binnen had opgeborgen, keek Oroka hem onderzoekend aan. Je bent wel wat bleekjes, Mark. Ja, maar het is me wat allemaal. Ik ga ook even zitten, hoor. Mark plofte neer op een bank in de televisiekamer en viel vrijwel direct in slaap. De rest van de dag werd er niet meer gesproken over boodschappen die nog moesten worden gedaan of over nieuwe maatregelen die nog moesten worden genomen. Onder het avondeten vertelde Michael dat Mark een lieverd was die soms wat bezorgd over kon komen, maar die het uiteindelijk allemaal goed meende. Ja, daar herken ik mij wel in, ja. Hè, wat zitten we hier toch fijn, hè jongens? De twee dagen die volgden verliepen in een ontspannen, vakantieachtig ritme... waarin iedereen binnen het terrein van de White Horse... zo ongeveer kon doen waar hij zin in had. De derde dag bleek Mark echter toch nog een verrassing in petto te hebben... toen ochtends vroeg de toegangspoort van de White Horse openging, Een grote vrachtwagen reed het terrein op. Aan de achterzijde van het landhuis, een meter of vijftig naast de fontein... begonnen werklieden een constructie van grote hekken in elkaar te zetten. Michael kwam naar buiten... Hij vroeg zijn echtgenoot wat er in hemelsnaam gaande was. Een laatste dingetje. Een laatste dingetje? Wat bedoel je daarmee? Wat voor laatste dingetje? Dat zie je vanzelf wel. Niets om je zorgen over te maken. Ik heb er goed over nagedacht. Mark, ik wil hier geen bouwsel op het gazon. Nou, stel je niet aan, zeg. Moet je kijken wat een ruimte we hebben. Het wordt toch geen uitkijktoren? Als het een uitkijktoren wordt, laat ik dat ding morgen weer afbreken. Een uitkijktoren? Nee, het wordt geen uitkijktoren. Hoe kom je erop? Terwijl Michael naar binnen liep, ging Mark verder met aanwijzingen geven aan de werklieden. Vanuit zijn kantoor zag Michael niet veel later hoe een graafmachine het terrein op kwam gereden. De brede graafbak van het voertuig nam een eerste, grote hap uit het gazon. Kluiten grond en gras verdwenen in een grote container. Met een kwaad gezicht trok Michael de gordijnen van zijn kamer dicht. Ook tegen Oroka en Rotate Mark mysterieus over de werkzaamheden die zich voor hun ogen voltrokken. Twee halve boomstammen werden tussen de hekken getild. In de kuil die de graafmachine had gegraven, werd in verschillende onderdelen een grote betonnen bak geplaatst. Twee grote slangen vulden de bak vervolgens vanuit twee wagens met een grote hoeveelheid water. Aan het einde van de dag waren de werkzaamheden klaar. Zo, dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Knap, hè, zo snel als die mannen kunnen werken. Morgen deel 2, dat wordt nog wel even spannend. Deel 2 begon hetzelfde als deel 1, met een grote vrachtwagen die ochtends vroeg door de poort het terrein opreed. De vrachtwagen parkeerde naast de auto's van Mark, Michael en Oroka en raakte daarbij op een haar na zowel in achterlicht als een spiegel. Daar ben ik dan, zei de bestuurder, die een stoere cowboyhoed droeg, energiek vanaf zijn zitplaats naar beneden sprong, en zijn hand uitstak naar Mark. Oroka en Ro keken van een afstandje toe. Nee, dat doen we momenteel even niet. Geen hand? Dan ga ik weer. De man klom terug in de vrachtwagen, startte de motor en leek weg te willen rijden, maar zette de motor toch weer uit. Geintje jongens, geen hand? Geen probleem. Mark nam de man mee naar de achterzijde van het huis, om hem het resultaat te laten zien van de werkzaamheden van de vorige dag. Oroka zag dat de man die mede door zijn hangsnor en half lange blonde haar geen alledaagse indruk maakte, net als Mark een pistool bij zich droeg. Meneer, hoe heet u eigenlijk? Joe. En wat komt u hier doen? Heeft Mark dat nog niet verteld? Op Joe's gezicht verscheen een brede glimlach. Ik kom twee nieuwe vriendjes brengen.